0: Uma Crónica da Pesca de Bacalhau, Memórias de um Radiotelegrafista, é o nome de um livro escrito pelo nosso convidado de hoje. Joaquim Rebordão Leitão foi radiotelegrafista no final da década de 50 e início da década de 60, tendo recentemente passado essas memórias para livro. Muito boa tarde, Joaquim Rebordão Leitão. Viva. Boa tarde, Sr. Paulo. Muito obrigado por ter vindo à TSS. É eu é que agradeço. Um prazer. Uma oportunidade. Radiotelegrafista, entre muitas outras coisas que o senhor foi na vida. Uh... Sim, foi tudo o que está aí na minha,
1: nesse pequeno currículo, uh, ratografista porque fui oficial de transmissões no, no, durante a prestação do serviço militar, de transmissões e, e criptografia, por acaso. E aprendi a gostar das transmissões e, e foi o suficiente para desviar mais uma vez o meu percurso, que é sempre um que está sempre irregular, não é? Porque, no princípio, há sempre a mesma história, não houve dinheiro, porque fiz um curso superior.
0: É? O senhor ainda se inscreveu no...
1: em Biologia, não? Sim, sim, ainda frequentei, uh, mas tive sempre esse calcanhar daquilo, a falta de dinheiro, não é? Uh, daí, eu, de vez em quando, fazer uma deriva para, talvez, poder voltar ainda aos estudos, mas, claro, depois aparecem aquelas coisas do, 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 do cotidiano casamento, os filhos, e, e depois o, o assentarar, o acabar de facto com a vadiagem, porque havia as responsabilidades, com um bom emprego que eu era na altura ao Banco de Portugal, que era um emprego extraordinário. esse foi o foi seu último emprego? Foi o meu último emprego, e naturalmente que resolvidas as questões materiais, e já, enfim, teve que perder as outras, outras, outras ilusões. E depois passei ainda, claro, o meu apego a causas, a dedicar-me bastante, a, a, por exemplo, ao sindicalismo, no caso dos bancários, mas foi sempre assim uma vida, como se transparece, uma vida dramática. Sim, pelo menos um bocadinho
0: agitada. Agitada. Sim.
1: Não, não, não agitada porque fui sempre, de facto, tive sempre uma característica, que aliás ainda mantenho, que acho saudável, e deve ser domesticada, e claro, que é rebeldia. Uma rebeldia selvagem, natural, que de facto nunca consegui superar. E, e, e que ainda hoje se manifesta? E que ainda hoje se manifesta, sempre. Está reformado há quantos anos? Já estou reformado há 20 anos.
0: Estes, estes 20 anos, foi, foi a partir dessa altura, e portanto nestes 20 anos que se dedicou aos livros? sim
1: porque a certa altura já não tinha mais nada que fazer não é? e, e de facto é, é, digo assim, porque não tinha alguma coisa a dizer é, porque não dizia ele não é Sim. E, e, e particularmente nessa questão da pesca do bacalhau que de facto foi um drama onde eu caí por acaso que não foi não não, foi de, não estava previsto no meu currículo fui fui engajado deixei-me ir, Sim. numa situação em que estava um bocado em baixo, em que estava sem, sem horizontes, e eu deixei-me ir, já sabendo para um dia. Além disso, sempre havia aquela ilusão de que, ganhando algum dinheiro, podia voltar aos estudos e, enfim... Mas, claro, mas ganhei uma experiência extraordinária, que, de facto, é uma, uma viagem uma viagem, uma parte da personalidade, é uma viagem extraordinária, de facto. Eu nunca imaginei que se... que, que já sabia, já sabia que pelos meus colegas, como é que era uma pesca do bacalhau, mas certos aspectos eu não contava com eles e tive grandes dificuldades em manter a integridade, a minha personalidade... E podia até ter caído naquele ciclo vicioso que há de arranjar dinheiro, depois vem outra vez tal. Consegui fugir também a essa tentação.
0: Consegui sair. Consegui sair. Sim. Nós já vamos mais à frente desenvolver algumas destas ideias relacionadas com a pesca do bacalhau em concreto. Andou em vários tipos de barcos, não andou? No bacalhau, andei na marinha mercante. Na marinha mercante era outro
1: tipo de barco. Outro tipo de barcos. Uh, o, o bacalhau, não, o bacalhau é, é um, era, por assim dizer, um, um monopólio dos colegas de Ilhavo, dos capitães, uh, os ratografistas eram um grupo terrestrito uh, que, que estava à parte, eram quase uns infiltrados naquela organização, eram os únicos que os capitães não dominavam porque quase todas as, as tripulações dos barcos eram escolhidas pelo capitão eram seus afilhados, conhecidos, etc o rato de era sempre um indivíduo fora do baralho e, eram, e éramos
0: poucos Mas também não, também não andou na Marinha de, de Guerra?
1: Estive na Marinha de Guerra por força de, 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 da Marinha Mercante porque tive que, ir, tive que voltar a, a fazer aquela coisa militar na, na Marinha de Guerra para poder passar à Reserva Marítima para poder embarcar como o oficial da Marinha embarcada. Então deixa
0: eu ver se eu percebo. foi foi foi, a, foi à tropa na sua juventude? foi à tropa na minha juventude. E, e não e na Marinha? E depois fui na Marinha, depois de sair da, da, da tropa.
1: Depois teve que voltar? Tive, tive que voltar a fazer, o, já não fiz o primeiro ciclo de andar com os pingarados às costas, mas tive que fazer um outro segundo ciclo para ser para poder passar à, à Reserva Marítima como oficial porque fui abatido ao exército e passei para a reserva marítima.
0: Mas já com a intenção de, de, de andar de andar nos barcos em termos... Uh...
1: Uh, sim, já com essa intenção. Uh, pelo menos durante um tempo andar lá para ver se ganhava algum dinheiro, para voltar a voltar sempre à, mesma, à vaca fria, não é? Uh, uh,
0: uh... Aquilo que se dizia antigamente, aprender uma arte. É para aprender uma arte. Era, porque no, no fundo, tanto quando percebi -se que gostava de ter estudado, não foi possível. Não foi possível. E não tendo estudado também não conhecia, não dominava nenhuma arte em concreto, é, não é? Exato. Acaba por parar no, nos barcos sim. um bocado empurrado pela é, vida.
1: É uma, uma espécie de fuga, não é? E uma tentativa de realização. Mas eu gostava de, das transmissões, sinceramente. Gostava muito.
0: Mas uh, teve experiência de, de andar embarcado em, em barcos de, 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 sim, da, sim, fui, da Marinha?
1: Sim, foi segundo oficial. no, no Naquela altura, não era o maior paquete da Companhia Nacional de Navegação. Uh, foi segundo oficial. E... E depois, também houve a tal ruptura porque a companhia pôs-me obrigatoriedade de ir fazer uma comissão de captagem em Moçambique. Era uma mas não com... era para combater? Não, era, mas era uma, era uma comissão de três anos, já durante um período em que, em que se começava a falar muito de guerra.
0: Você a eu... falar aqui do, do final da década de 50?
1: 60. 60? 61. 61. Uh, e eu pensei mais uma vez com o rebeldia, disse, não, o filho do meu pai não foi feito para a guerra nem para andar de buraco em buraco com navios de material de guerra e, de, e de, porque, os porões carregados de paredes e misturados com bidões de ledolina, etc, etc. É claro que uh, pus, essa, pus essas objeções lá à companhia, zanguei me com eles <risos> e eu, e eu, eu, eu disse assim, bota, não embarco mais, vou tratar da minha vida, vou estudar. Mas, claro, mas acabei por não ir estudar. Acabei... Nem foi para a guerra. Nem fui para a guerra. É, é que para a guerra, isto é, entre aspas, que eu para a guerra Sim. não podia ir, infelizmente, como era da reserva marítima, só podia ser mobilizado em caso de conflitos da NATO. Certo.
0: Para, mais... para a guerra, entre aspas, não é? Para a guerra, entre aspas. Para o Moçambique, neste caso. Exato.
1: E, e então, voltei para casa, comecei-me a deprimir, porque via as pessoas da minha idade. Naquela altura havia aquela grande fuga para a França de imigrantes. Na minha aldeia, e todo o lado, toda a gente fugia para a França. E eu envergonhei-me e estou aqui com, 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 com instrumentos capazes de ganhar dinheiro e com facilidade.
0: Até porque era um jovem, não é? Era
1: jovem, tinha 20 e tal anos. É uma vergonha, e com o meu pai pobre, etc. De maneira que... Aparece, aparece um telegrama do, do presidente do sindicato do rato gravista e dizia, é, depois a história venha cá, você é que pode safar isto e tal, está aqui um problema com o, o rato de gravista que o capitão diz que era do, do quadro técnico da PID. está aí no, Sim, no, no livro. livro e, e, e eu Uh, e o me e, e tal e a gente conversa e, então me conseguiu um período sindicato ele disse pá você vai ganha o dinheiro suficiente para em 4 anos para para a, a estudar é. promessas sim, sim, sim. promessas é, mas o que mais me cativou na altura que mais foi mais decisivo é uma coisa que, que as pessoas podem achar um bocadinho pueril, foi o impertigamento dos pescadores se recusarem a sair sem o rato ratografista
0: não queriam que o barco arrancasse sem... Não,
1: não, o capitão quis os outros colegas, já lá iam mar fora já estávamos em um de março e os outros já estavam alguns já estavam a pescar no Golfo de São Lourenço e eu navio ali por causa do ratografista e o capitão ia ser o ratografista isso para eles, o crio era pescar e etc Encher o barco E depois lá se desenrascavam, como dizia outros mas os pescadores iam muito bem nós não saímos daqui sem o e tinham razão porque naquela altura não havia comunicações como há hoje. Havia o VHF, mas o VHF tinha um alcance muito, muito diminuto. Os barcos estavam todos, uh, tinham todos os seus os capitães para brincar, mas o alcance era de meio de 200 km. E havia alturas em que o barco, uh, um navio do bacalhau, se separava dos outros uh, e, e ficava à distância de dias. E portanto, sem comunicações? Sem, sem comunicações nenhumas. E depois, eh, eh, os, senhores, os senhores, os empresários e até os capitães, eh, o telegrafista era, um, era uma coisa que se podia dispensar. Não, é? não contava pro, Não contava lá pelo, era um extra. para os cálculos, eram um extra. Mas. Quem é que recebia os, os comunicados para, para delimitar, os, com a delimitação dos campos de gelos, com o anúncio das tempestades, e as, tudo isso. E os
0: pescadores queriam... queriam... Claro,
1: pois, claro, o Corrado de Garafista era a pessoa indispensável para esse serviço, que não era assim. Imediatamente não entrava em contas, mas... Mas eles queriam é, jogar
0: também para, para o seu interesse pessoal, para saberem notícias... Para, para saberem
1: notícias, para poderem estar ligados com a família.
0: Para mandarem também eles... Tinham tinha essa consciência de que, de
1: facto sentia sentiam mais. Não bastava terem lá o, aquela coisa de emissora nacional com a Hora do Pescador, que faziam lá aquelas coisas todas. Não, é? Não, o radiografista fazia. Muita falta que tinham essa consciência. Tinham Sim. prática disso. Não é?
0: De alguma forma, o radiotelegrafista e o capitão eram as pessoas que sabiam mais ou menos as coisas que se passavam, não? Porque muita coisa passava pelo radiotelegrafista que a tripulação se calhar não conhecia.
1: A tripulação olhava o radiotelegrafista com certa desconfiança. No meu caso, com redobrada de desconfiança, porque não podia acontecer que lhe aparecesse outra vida não é? Que ele tivesse que sido afastado, mas o outro também. Mas aos poucos foram-se apercebendo de que ele era de outra extração. E acabam... Foram ganhando confiança. Foram ganhando confiança. Mas eu fiz o possível sempre para cultivar aquela distância que eu sabia ser absolutamente necessária para, para a manutenção da disciplina a bordo. Porque, como disse aí no meu livro, o senhor já morreu, dito, Eu tenho muita pena, de facto, mas também o que são elegios, é que era um homem muito humano. O capitão era um homem muito humano. Não era um homem fadado para o bacalhau.
0: Tinha que ser um homem duro. Tinha era que isso? ser um homem
1: duro. E eu teve uma falha. E, por acaso, não sei o que é que se passou lá a bordo. Tenho a impressão que só nós dois sabíamos. Só nós dois sabíamos. Precisamente, eu o e o capitão, capitão.
0: E o de Eu
1: nunca confidenciei, com, nem com o imediato, que, que tratava por tu, o colega da escola náutica, imediato, com o imediato, o rapazito novo, nem a isso me confidenciava, nem nada. Aquilo que se passava entre mim e o capitão
0: Sim.
1: era só, era uma coisa entre os dois, não combinada, Tácita. Tá. Mas
0: havia uma cumplicidade. Uma
1: cumplicidade. E quando ele sentia. Se sentia, pois, quando queria. Apertado. apertado chamava-me delicadamente, porque eu estava logo ali ao lado. E ele, por lá à cabecinha, disse: Ó Sr. não se importa, vou fazer aqui um bocadinho de companhia. E então eu, tinha-me ao lado dele, quando ele mandava lançar a rede ao mar. E que a rapaziada cá em baixo começava, com as crianças, a ameaçar e a censurar e assim, a, a remover por causa do acidente que lá, que lá aconteceu. Uma das é... coisas, deixa-me fazer sim, esta sim.
0: pergunta, uma das coisas que eu acho interessante neste livro, escrito quase 40 anos depois de, sim, sim. de tudo se ter passado, é a sua memória. É a minha memória. Isto que está aqui uh, resulta... O senhor não, não tinha notas tiradas, imagino? Tinha algum diário? Não, eu tinha
1: mais que um diário. Eu tinha um diário mesmo, grande, mas houve um, um problema em Lisboa, que foi de, uma, de umas... Uh, em 1969, que foi umas inundações, e eu vivia no resto chão, ao lado da Ribeira de Caxias... E aquilo inundou tudo e levou uma coisa toda. Tinha tudo e, e além disso, tinha aqueles... Uh, Documentos? Uh, como é que chamava? Nós fazíamos um diário, o um nosso diário, tudo isso desapareceu.
0: Então teve que construir... Fotografi
1: isto só... Fotografias também, mas algumas ainda consegui salvar. Uh, e o resto, é, claro, era é a memória, não é? Sim. E, portanto, a, a sua memória Mária
0: estava fresca, nesse
1: sentido, dos pormenores. Sim sim, 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 sempre estiveram frescos, porque aquilo foi uma coisa muito traumatizante eu consegui vencer essa prova, uh, vencia, uh, consegui fugir à, tenta à tentação do dinheiro que também foi preciso força para isso porque era uma era uma tentação eu e, e, e claro e depois também a tentativa de da própria entidade patronal que me querer quis me tramar Queriam fazer a partida que faziam aos, aos, aos mais pequenos, que era desde que embarcassem, eram obrigados a matricular-se logo na, para, a para a próxima campanha. Para para a próxima próxima volta. campanha. Quiseram experimentar, fazer este jogo comigo. valeu é que eu era primo de um capitão de mar e guerra, que foi capitão da Porto de Lisboa. O outro meu primo, que foi grão foi, 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 mestre da maçonaria.
0: Meu Deus. Então, essas influências eram de jeito? Uh,
1: eu não fazia de propósito, mas sempre que me sentia atrapalhado, quando, quando, invocava sempre. Sim.
0: Tinha as coisas. E, e ajudou isso. Ajudava. <risos> ah, já agora, um outro livro que já surgiu depois deste, da, 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 da Crónica da Pesca do Bacalhau, que é Marinha Império e Guerra, 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 Guerra Colonial, que é as suas memórias na Maria, da Marinha Mercante. É Mercante. Também, mais ou menos, construído na mesma lógica. Sim, sim, sim. Em, 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 memórias que teve desses tempos. Uhum,
1: uhum.
0: Sim, e também. E também uh, uh,
1: uh, uh, o facto de, 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 de ter co 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 uh, uh, comunicação com todos os outros rádios e com alguns... Uh, Portanto, ainda se
0: em contacto com eles.
1: Com, e com, e com e nesses contactos, sabendo muita coisa que se passou na altura em que não havia informação aqui. Eu tive conhecimento de muita coisa que, interessantíssima, politicamente interessantíssima, que aqui era absolutamente vedada.
0: Sim. Mas eu vi, e por é exemplo, isso... que neste livro da, da pesca do bacalhau, o senhor tem aqui alguma bibliografia, o que significa que ah, eh, pois... procurou alguma sim, sim, informação sim, sim. para quê? Para contextualizar as coisas de que falava.
1: Sim, li muito sobre o bacalhau. Eu também aprendi muito a bordo, porque as conversas, eh, de nossas conversas oh, nas refeições eram só sobre o bacalhau e tudo e tudo que se relacionava com o bacalhau. maneira li muito para fazer o um livro também, quis aprofundar, e saber o que muitas vezes ouvia via assim e que não e que não, e não e que não sabia assim como de pormenor, e até tentar saberlo por outras vias, até coisas que, não, que lá não se não se não se davam conta que era a parte de a parte do bacalhau propriamente, a mundialização do bacalhau, o problema mundial do bacalhau, a história do bacalhau, tudo o que se refere com o bacalhau, as razões da Noruega e da Islândia que não querem ser do mercado comum por causa do bacalhau, a independência dos Estados Unidos que está muito ligada à pesca do bacalhau, tudo isso. Foi o senhor aprendendo é, foi eu aprendendo depois, depois porque lá dentro
0: aprendia ser as coisas mais práticas. <risos> E não tanto estas não questões. Tanto essas questões. Vamos ficar por aqui nesta primeira parte, depois das notícias, que são daqui a pouco, uhum. vamos viajar com o nosso convidado a bordo de, dos diversos barcos, onde trabalhou, sobretudo, do barco da pesca do bacalhau. Até já. Estamos hoje a conhecer memórias de uma vida cheia, cheia de aventuras, algumas delas partilhadas já pelo nosso convidado, Joaquim Rebordão Leitão, e que estão expressas no livro Uma Crónica da Pesca do Bacalhau. É as memórias de um radiotelegrafista, ele, Joaquim Rebordão Leitão, que foi precisamente radiotelegrafista na pesca do bacalhau. Da primeira parte, eh, eh, registrei esta ideia que, que deixou ficar da, da tentação que era a pesca do bacalhau, porque ganhava-se muito dinheiro. É... Ganhava-se
1: muito dinheiro, ganhavam alguns muito dinheiro, é, é, mas para mim o dinheiro nunca foi a coisa principal. Mas era nesse sentido, quando fala em tentação era do dinheiro, é isso? De algum dinheiro, Sim. porque eu podia ganhar mais indo para a tal comissão na, no, Moçambique. Ultramar, no Moçambique, ou continuando mesmo como segundo oficial no Angola, ganhava mais.
0: Do, Estava, que do, do que na pesca do bacalhau? na pesca do bacalhau. Então, porquê é que fala em tentação? Resistir uh, à tentação? Não, resistir à tentação, quer dizer, né,
1: sabia que eu ia, portanto, comia e bebia durante aquele tempo todo e recebia depois um, um certo quantitativo que me ia dar jeito para fazer o, o meu curso. Certo, Só, certo. Isso, servia de estímulo. Mas, ao mesmo tempo, eu, com a negativa habilidade para fazer dinheiro, tinha aqueles cavalheiros na mão. Tinha os cavalheiros na mão, o, o presidente da empresa de pescas de Aveiro, e o capitão, e todos, tinha-os na mão. Podia pedir o que quisesse. E não fui capaz de fazer. Portanto, não quis continuar? Não, fui. Deixei-me embarcar com promessas que eu sabia ser falac... falaciosas. Que não foram cumpridas totalmente. Mas pronto, eu estava, com, eu estava deprimido e estava por tudo, Sim. quer dizer, queria... Mas só fez uma... Só fez uma
0: eu não só, sei, é campanha que se diz. Só
1: fiz uma campanha. E o cozinheiro, que era muito meu amigo, e como eu passava o tempo, com eu desabafava, dava sempre a dizer assim, com maldições daquelas deles, daquelas superstições deles. Oh, sotografista, quem come a chora nunca mais deixa de virar o bacalhau. Que é aquele prato que come assim à meia-noite e chora um prato muito bom feito com restos de peixe de, 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 de espinhas, do bacalhau assim, isso um, é muito conhecido a chora. Mas a chora não é um peixe, não é? Não, é, a chora é... É, é, uma, essa, é, uma, é, uma, é, é um prato essa, confeccionado sim, com vários tipos de peixe. É, com vários tipos de peixe que dão assim à, à meia-noite, depois de, 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 de remarem o, o trabalho, geralmente, e que diziam que, que encantava uma pessoa e que portanto ele veria e veria sempre não, encantava uma, uma pessoa era o dinheiro
0: a chora para si não chorar é nada. A chora é? não chorava nada,
1: e eu disse assim, não, mestre, isso para mim não funciona. Ai, o seu pois estava sempre a xingar-me com o meu colega que eu tinha ido substituir, ah, oh, porque o seu colega assim, o seu colega assado assado, mas eu não sou o meu colega. O meu colega, coitadito, que eu fui substituir naquele navio, deixou-se enredar naquela ma... aquela máquina infernal, do ciclo infernal. E então a empresa emprestou dinheiro para comprar uma grande, um grande chalé que ele amortizava com Com café, viagens. Com viagens. E o homem padecia, era um poeta e padecia, dormia vestido com alturas de gelos e tudo aquilo. Quer dizer, passou as coisas terríveis. O drama daquele homem, para mim, foi terrível porque ele teve uma cinco no dia de Páscoa. Nós estávamos a almoçar todos e vem por. por pelo, 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 pelo meu alto-falante, porque estavam todos ligados em rede. Os barcos. Né? Os barcos. Principalmente quando navegavam ali, sob o mesmo cardume, estavam todos ligados e tal. E o homem morreu com cinco assim, no dia de Páscoa, à mesa. Provavelmente, eh, so, movido de saudades e de coisas. Né?
0: Do que tinha deixado de ficarem. Sim.
1: Eh, porque aquele homem... Não, não, não estava para para aquela vida, não é? Hum. Mas o dinheiro. Puxava mais estava, forte. Era, puxava
0: mais forte. e nisso. nisso não... Resistiu sempre. Resisti. Quer falar-nos é. um bocadinho do que, é o trabalho do, do que era o trabalho do radiotelegrafista? coisa é, uma profissão que não existe, não é? Sim, sim. sim, sim. Já não é que seja em vias de extinção, é? não existe. Sim, portanto? sim, já não existe. Já não pois. existe. E que é que
1: te o... tem muita pena porque era um, um sistema de comunicações que nunca foi nunca ultrapassado nesse aspecto. É que o radiotelegrafista podia falar. Com qualquer indivíduo, independentemente da sua, da sua nacionalidade, da sua língua, tinha essa vantagem, o, o, coisa, o, o piripiri. Vantagem. Estamos a falar
0: de código morse,
1: é código isso? Morse. Então, isso quer dizer, o radiografista encarregava-se de todos os dias ligações com o Marconi, saber o que, que é que havia de serviço, não é? Naquele serviço uh, comercial, troca de, 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 de mensagens. E. Uh, estava, sempre tinha que receber aqueles comunicados do Serviço Meteorológico Americano e daquelas os relatos das chamadas AISPATROL aqueles indivíduos que andavam a marcar os campos de gelo enfim em si o mero trabalho e dar e estar a fazer escuta em 500 quilociclos para ouvir qualquer pedido de socorro não é?
0: Mas todos os dias havia trabalho?
1: Todos os dias havia um bocadinho de trabalho, pelo menos uma rotina. Era um pouco xinho, o radiografista era o homem que
0: menos fazia. Por isso é que o capitão queria... Para ele dispensava o radiotelegrafista, é isso? Ele
1: dispensava, coitado. Porque, quer dizer, pensava, passava o serviço para o outro, para outro sim, navio e sim. tal, e ele se encarregava. Para ele não era necessário? Ele queria claro queria praticar, pescar, coitados porque aquilo era, aquilo era terrível. Nós... nós Uh, uh, vivíamos um drama lá dentro porque tínhamos um ordenado muito pequenino. O um ordenado era muito pequenino. Depois ganhávamos a porcentagem. Do, do que se pescasse? Do que se pescasse. De maneira que chegavas a certa altura, e, e eu cheguei a certa altura e dizia assim: bolas. E eu pescava o olho ao chefe de máquinas quando, assim, quando nos apercebíamos do cheiro horroroso do, dos, dos fígados a cozer. Os fígados a cozinha com os caldeirões, E mandavam
0: Inundavam o navio todo Mas porquê é que eles coziam os fígados? Para, é para o óleo, é para fazer óleo de... e Aquilo é um cheiro de O é, óleo de fígado de bacalhau famoso óleo
1: de fígado de bacalhau é, 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 Aquilo é uma coisa horrorosa E nós, quando, quando sentíamos aquele cheiro Eu estava às vezes com o chefe de máquinas Que era sei, o gajo que também fazia pouco lá A bordo, porque tinha toda a gente lá na máquina Tinha muita gente pescávamos um olho um para o outro Quer dizer, porque quer dizer... Era o dinheiro. Já vi uma João Paulo ir para uma coisa daquelas não é? e sermos logrados sem dinheiro. Aquele navio pescava mal. O capitão uh, 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 foi, tinha, tinha pouca sorte na, nas pescarias e nós passávamos dias inteiros sem ganhar nada. Depois lá vem um, sim, que aparecia muito bacalhau. Etc. Naquela altura já começava a haver falhas. Já se na... falava em falha de. de... Já, já, porque eh, eu cheguei a contar 200 arrastões à vista desarmada sobre um cardume. Portugueses? Não, não. não de
0: vários países. Vários
1: países, a parte eram de, da União Soviética. 200 navios. Tudo, tudo atacar a mesma. Tudo sobre o mesmo cardume. Ninguém sabe qual é a natureza daqueles cardumes, qual é a largura, nem nada, nem. sabe quase nada.
0: Mas é uma pesca intensiva, não é? Como era, seria?
1: era. Eles até chamavam os trais. Piratas traiçoeiros no Canadá, aos espanhóis.
0: Piratas traiçoeiros. Por causa também do bacalhau? Pois, é que limpavam tudo. Sim. Falou Não, no Canadá, tudo. vocês saíam do barco e iam conhecer...
1: Saíamos em São Jones. em São sempre que íamos a fazer aguada, ou comprar material, ou para uma arribada, como foi o caso daquele homem que morreu. Uma ribada Uma chamada uma arribada, que é um processo em que mata o e aquilo tudo, é uma coisa terrível, porque quer dizer... É... É um, nós vamos, é um navio estrangeiro que quer, que, que, que quer, sem razões nenhumas, ir a um porto qualquer, não é? Que não estava, está para deixar que não estava, ficar o corpo. Para deixar o corpo e para ser enterrado. Que é chamado processo de arribada é muito complexo. Foi.
0: Mas quando vocês paravam, numa, só paravam uma vez, era isso? Desde uh, para... que saíam aqui de Portugal? Uh,
1: saímos daqui e íamos logo direitinhos ao Golfo de São Lourenço. Isso. e andava
0: no mar mas depois... depois
1: de dois meses e tal depois íamos a São João porque era necessário fazer a aguada comprar coisas, arranjar isco, etc estavam lá uns não... dias? pouco, só o tempo suficiente para meter e tocar andar porque cada dia de pesca naquela altura, depois da desova do bacalhau, cada dia de pesca é decisivo, pode ser decisivo porque os arrastões eram, eram concebidos para fazer duas campanhas eles iam em fevereiro, voltavam em junho, descarregavam, voltavam, onde... e... e nós tivemos azar, não conseguimos fazer, ter, ter, pescar o suficiente para vir cá, e tivemos que ficar ali oito meses é? até termos um carregamento, e depois viemos sobrecarregados, em risco de ficarmos, quer,
0: quer, quer, já não se via a linha de água. Teve oito meses seguidos fora.
1: oito meses seguidos fora.
0: Sempre dentro do barco?
1: Uh, sim, praticamente sempre dentro do barco. Uh, uh, fomos duas vezes a São Jones, uma por causa do falecimento do homem. E coisas rápidas, Mas o senhor fala não.
0: aqui no livro dos Esquimós?
1: Ah, isso foi outra história, porque olha, lá está a história do, do rata grafista. A certa altura, Que estávamos já nos finais de agosto, o tempo começou, começou a azedar se lá na Groenlândia, os navios começaram a debandar, não é? E nós. Vocês ficaram? Nós ficamos e tivemos uma avaria no bronze no, no do Hélice. variou e tivemos que ir para uma terrinha lá, de, lá para cima do, do tópico de câncer, já, era, já, era, já era, tal graus. Mas, Pertencia ao Canadá? Não, Grunlândia, a Groenlândia. Para arranjar a avaria. E, e nessa altura, é, claro, era um grande problema, porque se nós apanhássemos uma tempestade, não tínhamos Hélice. Não, não tínhamos leme, perdão, não tínhamos leme. Ficávamos ali. Sim. Lá fomos ao Pé Cuxinho, lá conseguimos, estivemos aí 15 dias à espera que viessem peças da Dinamarca. E foi, uma, foi uma festa. Então aí que tiveram pelo menos tempo. 15 dias. baile todos os dias.
0: Mas é imagino também que até a Terriola fosse coisa pequena, não é? A Terriola tinha aí
1: uns mil e tal habitantes. Pronto. Mas tinha já muitos, tinha muito, principalmente raparigas, porque eu gente punhava para os rapazes, é? tinha muitas rapariguinhas muito engraçadas, que eram que eram já, já mexizenadas com dinamarqueses e brancos, rapariguinhas muito engraçadas. Mas que é de, de, de origem esquimó? De origem esquimó, as, as autênticas esquimós não, eram, eram, eram um bocado de, bem, repelentes, entre aspas, coitadito os narizes, aqueles terríveis narizes e coisa. Mas ainda, ainda viu?
0: Vinham oh, oh. e elas desafiavam os nossos, os nossos
1: pescadores, chamavam-nos lá para as casas. Eles deixaram lá a criação. Por e há, há,
0: há portugueses na, na Grunlandia, é isso que o senhor quer dizer? Não é ver. Deixam lá a
1: Aliás, o médico não nos queria deixar Sim. sair. Eu estive a falar com ele e, e disse-lhe assim: oh, doutor nós não podemos eu quero o homem das relações públicas nós não, não podemos segurar estes homens que, eles,
0: Tem tempo.
1: eles podemos até podemos até enfim, tirar os botes né mas eles atiram a água nós ficámos de quarentena no meio da, da Bahia baía mas à vista de terra disseram, estes homens atiram a água Sim, vamos, são, vamos e era verdade atiram a água que eles são, eles são malucos e depois no dia seguinte lá começaram a deixar sair e então aquilo era uma, claro, foi uma aquilo parecia a Ilha dos Amores, via-se marinheiros todos que se queriam mais velhos de braço dados com esquimoso nas ruas e tal. Estavam umas
0: fotografias fantásticas não dava <risos> Algumas fotografias desapareceram Na tal inundação? Sim, na tal inundação
1: mas foi 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 uma coisa muito engraçada E agora,
0: porque o o senhor só casou depois de, de abandonar a pesca?
1: Só, só. Ah, uh, 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 porque aquela gente, eu vi o drama deles, aquela chamada dor de cotovelo. O chefe de máquinas era particularmente sensível a isso e estava sempre a fazer queixas. Uh, primeiro, fazer sem gabar-se, porque via a minha dificuldade, porque ele não me soube preparar com roupa, nem tive queimar arranjar -se. Ele fez o rol do seu enxoval que a mulher tinha feito, tantas camisas, mas de mulheres, Sim. mas por, outro, mas lado, deu jeito, por, por outro lado, por outro lado, a queixar-se que quando chegava à casa que os filhos não lhe ligavam nada.
0: Uh... Não lhe
1: não. ó, 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 meu Eu, eu, eu... eu
0: vou chegar lá a casa e não chegar, mas, mas os meus filhos, não querem saber de mim. Ele passa tanto tempo fora que. Oh, diz
1: ó chefe, mas isso é absolutamente natural. Tratam-no com respeito, não tratam? Ah, eu os trato. Mas só pedem à mãe. Se eles foram habituados a pedir à mãe.
0: Sim. Ele, ele, ele passava tanto tempo fora. É o tal matriarcado de Ilha. E eles sofreriam muito.
1: Sofreriam muito com essa com essas coisas e, e notava-se em alguns deles os mais antigos na traumas que apareciam à medida que o tempo ia passando vinham aquelas taras ou de cima os homens...
0: e por isso é que o médico era, era, era importante não havia sempre um médico no não banco. não tínhamos não. médico não me falou bocadinho do médico que não queria deixar ir quando há bocadinho disse o médico não queria deixar os homens ir à Terra
1: não, não disse isso médico, não já vi Terra, não. Não disse isso. O barco não. não tinha... Ah, o médico,
0: esse era o médico da Groenlândia. Ah, o médico da Groenlândia, pensei que fosse o médico do barco, peço -se. Não, não, não. O barco não tinha médico? Não, não tinha médico. Nem nada parecido com o médico?
1: Não, tinha um enfermeiro que tinha tirado o curso na tropa, mas não sabia, nem sabia confirmar um óbito, nem nada, coitado. tinha que dar uma injeção, pelo menos. Não, não é isso.
0: nem é isso? Nada. Então, pelo menos, se não. puxasse a rede.
1: Só sabia, faz... pronto, fazia o lugar e andava sempre atrás de mim porque... Uh, nunca deixou de me perseguir, porque me se sempre na, na caixola dele, quer dizer este gajo vem aqui de Lisboa armado em Carapau, sabe lá o que é isto. Não é? Era assim, para ver quando é que eu caía. Cair não caiu, mas também não voltou, não é? Não é? Quando é que eu ia abaixo? Não, é não eu via aquelas coisas todas, uh, sofria muito com isso, uh, e pensava -se sempre assim, bom, eu subia se viesse para aqui também duas outras vezes, se calhar fazia como andava Maruco como este. O capitão, a certa altura, quando a pesca não estava a sortir efeito, fazia aqueles lances de pesca e saiu zero, ia lá à Camarinha mudar de calças, porque tinha lá umas calças com fundilhos, que davam mais sorte, essas coisas assim dizendo. Tinha, tinha superstição? Era. Era. Aliás, tinham todos. Quase todos, mas os pescadores também toda aquela gente é muito propensa fico, a essa ficou a ideia que aquilo era
0: um ambiente um bocado doentio não
1: não doentio doentio não era porque aquela gente os pescadores principalmente é uma família e eram uma gente todos de Ilha, aquilo era uma família e eram umas crianças grandes eram umas crianças grandes mesmo eram eram muito simpáticos hum. não nunca tivemos felizmente nunca tivemos problemas a bordo, nenhum não tive conhecimento de nenhum tinham era uma que era chatearem o cozinheiro o mestre António faziam levantamentos de rancho Coisa da comida de um não, o mestre já viu, é a mesma comida que dou aos senhores que dou a eles só mestre, mas eles querem afirmar-se não é ver? eles querem afirmar-se paciência era para usar ao menos comia-se bem no barco comia muito bem Comia muito bem, porque o mestre fazia lá aqueles pratos muito bem feitos, e além disso, o peixe era escolhido todos os dias, peixe e marisco era escolhido, o resto ia tudo fora, não é? Isso não faltava, não era? Isso bem, não faltava. Pelo menos coisa... e, e eles, e estava a maroteira deles, coitados, eles não queriam peixe fresco, queriam só bacalhau salgado. E o capitão teve que pedir reforço de bacalhau salgado, que veio através dos gilianos, depois através da de outra ração, que veio cá em julho. Deixar o barco. Deixar para, barco.
0: para calar os pescadores, só queriam um bacalhau salgado. Pronto. Cada maluco tem as suas, <risos> as suas coisas. Foi a pior coisa que aconteceu, na, foi, foi a pior coisa no sentido de ser a, a maior privação que passou na sua vida, foi esta experiência?
1: Uh, privação foi... Uh, privação privação das coisas simples eu chamava a dizer porque eu às vezes fazia as minhas queixas ao enfermeiro e dizia não, não nem, nem flores nem passarinhas nem meia alma para conversar eu não posso andar aqui muito tempo ele ria e ah, o já está assim ao fim de três meses ah, não, 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 não. era aquela, aquela melancolia que se passava da gente era a falta daquelas coisas simples do dia a dia dia a dia que são extraordinários e, e, e que de facto é um ambiente nesse aspecto é um ambiente frio sem, sem solicitações, sem, sem impulsos sem nada disso, quer dizer em nada ia vegetar a única coisa era comer e à hora do almoço conversar um bocadinho que era a única altura em que nós ainda convivíamos, convivíamos mas infelizmente eu não convivia com eles, deixava-me dormir e às vezes enquanto me embrionava comigo se eu para aqui, se eu venho, um engano eu disse, não veio um engano não, os senhores é que só falam do, do ilho eles falavam nas, falavam à mesa como se estivessem em ilha, ilha, no café na ilha, e, nas coisas deles, e tudo e depois no futebol e eu, eu dormia né? Nesse, no...
0: não participava?
1: acabava-se a refeição cada um ia para o seu lado e não havia nenhum contacto entre nenhum... nós era uma vida muito solitária
0: Yeah. Joaquim Ribordão, então agradeço-lhe ter vindo até a Maria, para esta conversa. Eu é que agradeço. Foi um prazer. E... Uma conversa que gravamos pois. na semana passada. O nosso convidado é o autor do livro Uma Crónica da Pesca do Bacalhau, uma edição de autor, mas que pode ser encontrada em diversas livrarias portuguesas. Muito obrigado. Boa tarde.